0: Generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Kampery Lukáš Janoušek. Dobrý den. Dobrý den. Je důležité dodat, že společnost Kampery přispěla v crowdfundingové kampani DVTV a díky tomu také spolu natáčíme tenhle rozhovor. Ještě jednou díky za příspěvek. Rádo se stalo. Kde jste byl na naposledy
1: dovolené? Naposledy jsem byl ve Španělsku. Schodu okolností je to asi 14 dní zpátky. Chsi slyšet karavanem. Karavanem. Jako opravdu karavanem. Bylo to takový mix, protože máme 9měsíční dceru takže ona je trošku taková jako hyperaktivní, ještě není úplně stabilní. Jasně. Takže jsme pár dní strávili v Jižním Španělsku v Kempech, například na Cabo de Gata, což je takový jakoby cíp, mm-hmm. nebo blíž k steponě a pak jsme si to namixovali s nějakým apartmanem.
0: Jak to na vás osobně funguje, jako téma karavanů, jako je to láska na první pohled, anebo úplná nenávist, jako nic mezi tím? Pro mě to byla láska na první pohled, a myslím si, že
1: je to tak vlastně i pro spoustu lidí, jakože buď je to ta láska, nebo je to zkusím a není to pro mě.
0: Uh-huh. Jak je to dlouho, co jste vlastně tu lásku poprvé zažil?
1: No paradoxně to není tak dlouho, je to čtyři roky zpátky přibližně.
0: Uh-huh. Uh-huh. To vám jako někdo řekl, ty jako kromě jiných věcí jsou tady ještě karavany, Měl byste to zkusit. Já
1: jsem si na to přišel sám, protože já jistím asi deset let na lodích uh-huh. a tam to byla taky láska na první pohled, nebo na první, na první dobrou. A nejvíc mě na tom bavila vlastně ta svoboda toho cestování. Buď můžu zakotvit někde v zátoce, na Divoko, nebo v maríně, mm-hmm. ale jelikož Česká republika nemá úplně moc moře, tak jsem si chtěl vyzkoušet, jestli tady ta svoboda se dá zažít i na zemi, a proto jsem si půjčil karavan. A je to
0: stejný jako s lodí? Je to hodně podobný. Jo. Mm-hmm. Takže to jsou vlastně jako lodě na suchu. Jako ano, tohle. je to tak. Kdybych vám řekl, že moje rodina se <laughs> hrozně ráda sprchuje relativně často, mm-hmm. Polovině z nich je špatně v autě, když to auto jede, a má ráda jako hodně životního prostoru kolem sebe. Mm-hmm. Tak přesto všechno, jak byste mi prodal karavan? Ne, nebo ne ve smyslu prodal karavan, ale prodal to terénem?
1: Tak uh, samozřejmě můžete například do kempu. Uh, infrastruktura kempů zásadně se zlepšuje. Mm-hmm. V Česku ještě to maličko máme co dohánět, teda. Ale například v Rakousku jsou fantastický kempy s wellnessem a podobně. V létě, v zimě, mm-hmm. hned u Sezdovky. To znamená, kde můžete jenom stát? Kde můžete stát a kde se můžete sprchovat do Aleluja. <laughs> Zároveň samozřejmě ten karavanink není o tom, že trávím ten čas uvnitř toho auta, ale trávím ho venku. Jasně. A tím pádem ten životní prostor je v podstatě nekonečný. Mm-hmm. A často ty kempy jsou v krásném prostředí, takže třeba v tom Španělsku jsou často na plážích, kde prostě to otevřu a rovnou jsem za chviličku v moři, anebo někde v Práh. Takže pokud si počíte malý auto, malý karaván, bude týden pršet a budete zavřený uvnitř, tak vás to nenatchne, ale pokud budete mít trošku štěstí na počasí, tak vlastně ten životní prostor
0: kolem vás je obrovský. Štěstí na počasí. <laughs> to je dost klíčová záležitost. Ale právě vlastně
1: tím, že si vezete ten dům sebou, <laughs> tak vy můžete ujet a podívat se, kde je líp a přejedete a jedete za tím počasím.
0: V souvislosti s vaší firmou jsem několikrát viděl napsáno a tuším, že to máte i na vašem webu Airbnb pro karavany. Vysvětlete mi to, jak to funguje. Funguje to tak, že my
1: združujeme na jedné straně majitele obytných vozů, což jsou buď majitele menších a středních půjčoven nebo soukromí majitele, a zákazníky, takže vlastně hmm. je propojujeme, takže jsme takový
0: prostředkovatel uh, a Ale vy nejste jenom platforma, protože jako velká většina těch aut, která vidíme kolem sebe, jsou vlastně vaše a je to vaše půjčovna, chápu to správně. Ano,
1: přesně tak. My Jasne. jsme takový jako hybridní model mezi půjčovnou a zároveň uh, tou platformou, hmm. takže například v Praze, v Malaze v Aténách máme svoje auta, ale přes kampery si dneska můžete půjčit auto v celé republice i v Polsku a na Slovensku například. Takže vlastně z těch asi 700 vozů, které máme v nabídce, tak našich je asi 10
0: zbytek jsou partnerské vozy. Jasně. K tomu se hned dostaneme. Když se podívám na vaše profesní CV, tak mám jako pocit, že k čemukoliv jako přijdete, tak máte jako pocit, že by se to dalo jako jako vylepšit, nebo někam posunout, nebo jako k tomu vymyslet jako nějakou feature prostě díky které by to vlastně celé o něco lépe fungovalo. Takže vy jste si jako před čtyřmi lety na Velikonoce sednul do karavanu, zamiloval jste se do toho mm-hmm. a říkal jste si, normální člověk by si říkal, nekoupím si karaván, jako nebo nepučím si ho a tak dále, a vy jste si říkal, založím firmu prostě, která bude pučovat karavany. Já jsem si ho nejdřív, jsem si ho koupil. Dobře, ho... tak to je ještě jeden postup. Tak, <laughs> Takže já
1: jsem si ho nejdřív koupil, ale věděl jsem, že v něm strávím maximálně pár týdnů v roce. Ano, a bude vám stát prostě někde. Přesně tak. Takže jsem ho začal půjčovat zhruba před třemi lety. Mm-hmm. Asi deseti lidem jsem ho půjčil. A zjistil jsem, že je to baví, že jako většina z nich v tom nikdy nebyla a na začátku měli takový jako strach, je to velký, jak se mi to bude řídit a možná pojedeme jenom tady někde po česku. Yes. A pak přijeli a rohlík prostě na obličeji a vyprávěli, jak byli na Lagodigarda nebo v Champagne, nebo co prostě zažili. Tak jsem si říkal, že to dává jako skvělou emoci a že by stálo za to se tomu věnovat víc. A zároveň ten proces toho půčení byl peklo, to prostě byl tuška papír, telefonovat a já jsem člověk, který je od technologií já jsem zvyklý na třeba to AirBnB a prostě uhum. jsem si říkal OK, tak to je možná zajímavá příležitost to zdigitalizovat.
0: Aha. A teď to půjčování samotné. Já si vlastně dokážu představit jako spoustu úplně šílených situací, kdy vy půjčíte, nebo přes vás vlastně někdo půjčí svůj karamán, který mnohdy, když bude dobře vybavený, prostě může být vlastně drahý jak malý byt vlastně. A prostě s tím se stane jako všechno, jako od poškrábání, jako katastrofa s WC, kazetou, ty jo, fakt si dokážu představit mm-hmm. spoustu věcí, které bych nechtěl, aby jako mému majetku, jako někdo cizí udělal. Mm-hmm. Jak se to řeší? No, když se podíváme třeba jenom na Českou republiku, tak v České republice asi
1: 60 tisíc registrovaných karavanů. Mm-hmm. V půjčovnách jich jezdí asi 700. Mm-hmm. Zároveň ta kapacita v půjčovnách je nedostatečná. Ale... Samozřejmě ne každý je ochoten ten svůj karavan půjčit, Jasně. ale pokud my tady získáme z těch 60 tisíc, nebo dejme tomu z nich fakt jako v provozu, který jezdí, je 30 tisíc, pokud my z nich získáme 700, tak jsme zdvojnásobili nabídku na trhu například. Mhm. Takže vlastně my zdaleka nepotřebujeme, aby každý byl otevřený a každý se do toho chtěl pustit a tak, ale stačí nám jako mnohem menší procento a ty lidi jsou. A to, tomu
0: hmm. rozumím. Mně hmm. vlastně jde o to, jakým způsobem, protože viděl jsem na vašem webu, ano, větu. A to byla věta, která směřuje směrem k majitelům, kteří přes vás chtějí půjčovat karavany. Hmm. A tam je napsáno. Nejen pro tyto případy je nutné do obchodních podmínek zanést ceník, pokud a poplatků. A pak tam je pro mě super věta. To, jak budete přísní, závisí na vás. Takže vlastně vy, jako vy tohle úplně neřešíte. To je vlastně na mě jako na to majiteli, který se rozhodl, že ten karavan půjčí.
1: Je to tak, do jisté míry, ale z toho důvodu my jsme udělali i vlastní půjčovnu, protože si myslíme, nebo chceme tomu rozumět, i z pohledu toho provozovatele, protože samozřejmě je to komplexní věc, obytný bus, a děje se tam, může se tam stát spousta věcí, takže tomu chceme rozumět úplně stejně dobře mhm. a zároveň si myslíme, že ta služba se dá dělat lépe, takže jsme jenom nechtěli agregovat nějaký existující standard, ale chceme, ho zlepšovat a chceme to postupně potom třeba učit i ty nové majitele a tak dále. Spousta těch věcí se dá řešit dopředu. Zároveň co je je zajímavé tak je to, že lidi se k tomu chovají obecně, slušně, Uh, mají respekt, samozřejmě existuje nějaký malý procento, kdy se něco stane, Jasně. ale rozhodně to není takový problém, protože kdyby to byl takový problém, tak prostě půjčovny neexistují, neprofitují a všichni zbankrotují. Mm-hmm. Takže existují pojistné produkty na to, my jsme třeba spustili krátkodobou havarijní pojistku pro soukromí majitele, mm-hmm. kteří když chtějí půjčit uh, a půjčili by svůj obytný vůz za peníze, tak jejich standardní havarijní pojistka se na to nevztahuje. Takže s vlastně tak vy to uzavřeme
0: Přesně tak. Tohle to je ještě jedna citace z vašich webových stránek. Mm-hmm. Sami sebe popisujete mimo jiné touhle větou. Žádná politika a corporate bullshit. Mm. No. Co to je? Mm. Mm. Jako nebudeme se spolu bavit o politice, tak jako toto znamená...
1: Ne, taková ta jako vnitrofiremní politika. Uh, no dobře, ale věděl to... jsem vaší
0: fotografii, jako vy nejste dva ve firmě, jako ne, vás ne, 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 ne. je daleko víc. 50, zhruba. No. Uh-huh. To znamená, jako vy nějakou jako vnitrofirmní politiku musíte mít, nebo ne? Asi jo, ale je to
1: taková politika jako otevřenosti. Um... No a jak to teda funguje? Jako vy jste šéf? Já jsem šéf, vy jste to nazval generální ředitel, to jsem já se vlastně v životě se o sobě neřekl. <laughs> a ani vlastně bych nechtěl jako být nikdy generálním ředitelem, čehokoliv. Jste CEO? Jsem CEO, jasně, CEO jsem. To je, tak se to jmenuje.
0: To se chtě nechtě v Česku, prostě překládá jako generální. Je to zjistit, pravda, no, je to
1: pravda. Ale vlastně já jsem to sám o sobě nikdy nevyslovil. Jo, jo. Ne? Ale samozřejmě. Tak vám jakoby... to
0: vystřihneme z toho rozhovoru a můžete to, tam, to pouštět. Před to tam
1: klidně nechte to je v pohodě. Ne, to se jo, jo. rozumím, rozumím. Uh, ta... Takže se
0: necítíte být vlastně tím klasickým šéfem.
1: Ne. Ale jako samozřejmě jsem šéf, který jako udává tu vizi a tak, ale by ta firma zdaleka nestojí jenom na mě. Rozhodně nechci být úzký hrdlo, který jako brzí ten rozvoj té firmy. Snažíme se pracovat tak, aby jsme měli jako co nejtransparentnější komunikaci se všema. Aby lidi, kteří chtějí pracovat a baví je to chtějí něco dosáhnout, tak aby velmi rychle měli možnost o zásadních věcech rozhodovat. A aby ta, ta, to prostě jelo kupředu a byli jsme tým který jako si navzájem věří a myslím si, že jako nemáme takovou nějakou, nějaký problém s tím, že by se lidi pomlovali navzájem za zády a že by byly nějaké špatné vztahy. Mm-hmm. Máme velmi malé odchody z firmy, takže to si myslím, že jako je asi myšleno tou, tou větou, co
0: tam máme napsáno. Sídlíte. zejména, kromě Malagy a kromě Atene, zejména v Česku. Teď jsme prostě v Česku, jsme vlastně v sídle vaší firmy nedaleko ruziňského letiště. Jak dobrá země je vlastně Česko pro karavany? Česko by byla skvělá země, by byla o trošku větší. To je asi jako v jakýmkoliv jiným
1: biznisu. S tím toho moc neuděláte. Ale s tím toho moc neuděláme, ale co je fajn je, že jako ten karavanink, největší evropský velmoc karavaningu je Německo. Mm-hmm. A to je náš soused. A my jako z Německa přebíráme spoustu
0: trendů a jako. Jenom pardon, technická poznámka. Vlastně moje představa, když řeknete Německo a karavaning, mm-hmm. je jako velký luxusní auto, Uhum. Uhum. A v něm dva důchodci.
1: To, to je, sedí? Je to častý obrázek, ano, a, ještě, a ještě bych k tomu dodal a na tři měsíce pronajatý místo někde v kempu v Chorvatsku. Ano, ano. Moc se nikam nejezdí, je ne, ne, ne. velký. Udělá se tam takhle malej plůtek, <laughs> jsou tam dva
0: jezevčíci. Jo, tak to jsme se shodli, takže jo. jako takhle, ta, jako, ale tohle to není na inspirace. Jako pro vás ne, chtěj, ne, ne, ne,
1: ono samozřejmě už se to jako dávno mění. Hmm. A vlastně ten nejrychlej rostoucí uh, segment zákaznický, obecně v karavaningu jsou mladí lidi. Takže menší auta, nejrychleji rostoucí prodeje, už nejsou tady ty obrovský auta, ale jsou to ty vestavby, ty kompaktnější. Mm-hmm. Takže i s takovým tím nástupem toho trendu digitálního nomáctví a možnosti pracovat na dálku, tak do toho naskakuje mnohem víc mladších lidí a to samozřejmě i, i v tom Německu, ale i u nás. A Češi jezdí a jezdí jako víc a víc a, a vlastně jako by covid tomu strašně pomohl, protože jak byly zavřené hotely, tak najednou karavaning bylo obrovský mediální téma, mm. takže se to dostalo do povědomí a ten trend pořád trvá. Takže Pokud my... se
0: nepletu, vy jste vznikli v roce 20, to znamená vlastně za covidu. Ano, přesně tak. A chápu to správně, že kdyby nebyl covid a to všechno, co to udělalo jako se životními zvyky nás všech, Takže by nebylo kam Ne, to ne. To by by bylo určitě taky.
1: Možná by rostlo trošku pomaleji.
0: Pravděpodobně bychom
1: například, my jsme tu firmu zakládali během lockdownu, takže jako jsme se poprvé s týmem, který jsme nabírali, viděli až asi po pěti měsících. Takže jsme to všechno vlastně... Face to face. face. Ale vlastně díky tomu nám to DNA zůstalo. Takže my jsme jako do dneška jako jako takzvaně remote first firma, která primárně dělá na dálku, když máme teda kanceláře na Smíchově, kde se jako jednou týdně potkáváme, ale díky tomu můžeme mít lidi právě v několika zemích nebo v několika městech mm-hmm. jako v Česku a funguje nám to skvěle. A kam by bylo, protože ten trend růstu zájmu trvá už asi 10 let, a zejména to začalo v Americe, sem se to dostalo taky mm-hmm. a covid tomu trošku pomohl a teďka už se to zase, ten, 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 ta, ta hokejka se trošku jako normalizovala,
0: pokračuje to dál. Když jsem se ptal na Česko, tak kromě toho, jaké zvyky mají Češi, co se karavaningu týče, tak mě zajímalo to, jak dobrá je země a jak je vstřícná vůči karavanům. Protože mám prostě nějaké znalosti s Itálií, s Rakouskem a s těmi blížšími zeměmi a jak jste sám mluvil o tom, ty kempy jsou prostě vlastně luxusní. Mm-hmm. Ale to není úplně běžný standard v Česku. Není zatím. Ale mění se to. Aha.
1: Je tady velký nástup takových těch, takových těch bez kempů. Uh-huh. Uh, hodně se teďka budují štelplaci. Uh, naps- Štelplace je štelplaci, tak karavanové stání, to je, jako, to, je, to je pojmenování, které jsme si vzali z Německa, <laughs> zní to tak, a umožňuje to uh, vykonat takový ten servis, uh, často vyměnit vodu nebo vylít tu špinavou vodu. A teďka je poslední době trendem, že to budou například vinaři. Takže jako na Jižní Moravě u Vinici budou tady ty štelplaci, kam přijedete tím obět nějakém a dáte si tam večer nějakou degustaci a přispíte a pak jedete někam dál. Takže ano, co se týká kempů jako takových, tak tam určitě máme co dohánět, ale naopak do toho zase naskakují nové nové možnosti, které potom tlačí i na ty kempaře, aby inovovali.
0: Relativně nedávno skončila prezidentská kampáně, kdy neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš jezdil karavanem po republice. Bez ohledu na to, jestli jím opravdu jezdil 24 hodin denně a tak dále, jestli nejezdil něčím jiným a nespal jinde, tak jak pohodlná záležitost to vlastně pro něj? mohla být?
1: Tak asi to záleží na tom, jaký má jako pan Babiš preference. A to jste asi viděl ten karavan, jak vypadal? Viděl, jo, je to takový standardní karavan, jak řekl, lepší střední třída. Aha. Rozhodně to není nějaká jako hyperluxusní záležitost, ale dneska ty karavany jsou velmi pohodlné. Máte tam nezávislé topení, postele fantastická, to jako si všichni, když nám potom ty auta vrací, tak jako si strašně pochvalují, jak se dobře vyspali. Tako karavany mají prostě boží postele. Mají boží postele, přesně tak. Mají boží postele a mají dneska už jako i hezký nábytek, jako že je to pěkný, vzdušný, moderní a tak. Takže a ta nabídka je fakt jako široká, od nějakých jako levnějších až po hyperluxusní, takže jako spousta lidí, kteří mají ten karavaning spojený s takovým jako tím komu, komunistickým přívěsem, Jasně. tak pak přijdou, podívají se dovnitř a jsou z toho jako velmi mhm. překvapení.
0: Ten fakt, že Andrej Babiš prostě ten svůj karavan měl jako vystavený několik bych řekl, jako týdnů jako v médiích a tak dále a tak dále, udělalo to něco se zájmem o karavany? Nic,
1: co bychom jako pozorovali. Určitě jako covid udělal víc než pan Babiš. Mhm. Nebo a pak tam je média. ještě
0: teda fakt, že ta předvolební kampaň probíhala v zimě, což předpokládám, že pro vás vlastně není úplně sezóna.
1: Úplně sezóna to není, ale zase, ten nástup zimního karavaningu je tady taky. Zimní karavaning? Ano, vlastně, zase, je, jak jsem říkal, ty auta jsou jako izolovaná, jsou, mají nezávislé topení, uh-huh. mají bez problémů, jsou schopné fungovat v zimě. Spousta středisek v Rakousku, v Itálii je otevřená na zimu, uh-huh. takže v garáži například máte topení, kde si vysušíte svoje věci a jedete tam, kde
0: jsou optimální sněhové podmínky. Ještě k té debatě o tom, jestli jste jako tím klasickým šéfem, na generálním ředitelem. Mm. Tak co vlastně umíte? Jako, co je to, mm. co vám umožnilo jako vybudovat několik firem, jako mm. úspěšně, no, asi relativně úspěšně je prodat a tak dále, A vybudovat třeba kampiry? Já myslím, že co mi jde, tak jako pro mě
1: dobrý zadání je bílý papír. A vlastně to vymyslet, to za prvé. A za druhé, docela dobře o tom umím mluvit a umím proto natchnout další lidi. A myslím, že je relativně dobře umím i vést potom. Byť jako ne řídit. To je jako velký rozdíl pro mě. V čem je rozdíl mezi vést a řídit? Já to vnímám jako, že to je rozdíl mezi lídr a boss, jakože já nepotřebuji mít poslední slovo. Vlastně jako jsem mnohem radši, když to ty lidi vymyslí sami a nadchnou mě a já jenom jako udávám nějak ten směr, kudy jdeme. A když je potřeba, tak proto seženu třeba investory. Mm-hmm. A ale snažím se fakt jako nebýt ředitelem. Že to není něco, co by mě bavilo. Já jsem spíš jako vykopávač. baví mě rozjíždět myšlenky. Ale že bych se viděl jako někde takový ten generální ředitel, který 15 let řídí nějakou firmu, tak to není moje...
0: No a to je další rola. věc právě. Protože když se podívám na seznam těch firm, kde jste byl, mm-hmm. tak ano, přesně jak jste to popsal. Jako vy nejste člověk, který by prostě jako 15 nebo 20 let strávil v jedné firmě prostě mm-hmm. a tam dejme tomu v jejím jako v jejím životním jako prostoru prostě nějakým způsobem postupoval. Takže teď po dvou, třech letech Kampiry bude co? Prodáte tu firmu? Zatím to neplánujeme, protože
1: pořád máme spoustu nezrealizovaných nápadů, co se dá, co se dá udělat zlepšit v rámci toho segmentu, který fakt jako je hodně offline. Ale my jsme už jako na začátku, když jsme tu firmu zakládali, tak jsme ji zakládali s trošku větší myšlenkou. Takže my těch firm máme víc. Máme firmu, která se zabývá vývojem technologií. Uh-huh. A vlastně celé to máme zaparkovaný v takové jako holdingové struktuře, ze který budujeme takové jako startupové studio, kde si postupně budeme kompetence na vývoj, na marketing, na legal, na finance a takdál. A chceme v rámci tohohle postupně jako spouštět i další projekty. A to můžou být buď vlastní projekty, nebo třeba i pomáhat někomu jako jinýmu se jejich projektem, ať už to jsou různé investiční skupiny, nebo různí podnikatelé, kteří mají myšlenku, nápad, ale nemají třeba tu možnost jako rychle se dostat na trh. Mm-hmm. Takže to bylo vlastně jako možnost, jak si zajistit to, že pořád
0: se budu moc věnovat jako dalším věcem. Na vašem webu a vůbec ve vašich materiálech kladete velký důraz na udržitelnost a nezatěžování planety. Mm-hmm. Přiznám se, že to pro mě je trochu protimluv, mm. protože prostě disponujete stádem 700 aut, mm-hmm. které mají, teď se omlouvám, ale asi drtivě většině spalovací motory. Ano, je to tak. Takže vlastně jak to dohromady? Tak, je, je tam několik aspektů, jak my k tomu přistupujeme.
1: Za prvé a na to existují ověřené studie, tak pokud si rodina sedne do obytňáků a jede do kempu versus sedne do letadla a letí třeba do Egypta do nějakého rezortu, tak vyprodukuje méně emisí. Takže vlastně ten způsob cestování jako takový je oproti například jako lítání ekologičtější. Neříkám ekologický. Zároveň, když dneska člověk si koupí obytný vůz, tak v něm stráví 2-3 týdny za rok. A pokud si někdo další koupí obytný vůz a někdo další koupí obytný vůz, tak vlastně jako se zbytečně vyrobí strašně moc obytných vozů mm-hmm. a my chceme lidi naučit, že není nutný si to hnedka kupovat, že si to můžou jako sdílet mezi sebou, že vlastně když už je to vyrobený, tak ať to jezdí co nejvíc, ať to jako plní ten svůj účel, proč to bylo vyrobené, takže jako to sdílení samotné by mělo i částečně pomoct tomu, že se třeba nemusí tolik toho jako vyrábět. A třetí uh, složka, kterou my vnímáme, je pomoc právě jako budování nějaké jako infrastruktury, edukace, jak se chovat vůbec, protože jestli někdo si počí obytný vůz a pojede někam k lesu a tam vyleje tu chemickou toaletu do, do příkopu, tak to asi není úplně jako hmm. správná cesta. Takže se snažíme jednak jako edukovat a jednak jedno 1% z našeho obratu, který přes nás proteče, tak dáváme na různé jako účely, které pomáhají zlepšovat to prostředí. Mm-hmm. Děkuji za výklad a děkuji
0: za rozhovor. Děkuji. A co vám daří? Nchledan? Děkuji vám taky.